0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《受之有道》这个节目。今天呢，我们和大家讲这个《娱乐设计概论》的第三次的讲课。我是在我的公寓里面录的，那那是因为那放假呢就没有办法回到我的工作室里面来工作，所以呢就因陋就简，那就是在自己的那个工作室里面去录，呃，录的质量呢应该说还可以，但是呢和现在在工作室在摄影棚里面这个录的那个效果呢就差得很远啊，那个我希望不会影响大家的。这个了解我们这个娱乐设计的概论。那娱乐设计的概论呢，整个的这个做法呢，事实上就是首先我们提出了娱乐设计在目前它所面临的各种各样的问题和一些数据。然后呢，下面我们开始从娱乐设计的最大头，就是从电影业开始讲起，讲讲电影业的整个情况。然后呢，我们会开始讲到选择一到两个电影制片厂。作为我们主要的这个脉络来讲，那么这些电影厂现在大部分都做很多东西，做电电脑游戏啊，也做这个衍生物啊，就是 commodities。他们同时呢还有现在做这个主题公园，这个是很多的一个。那么然后呢，我们开始会讲一些比较特殊，像 Netflix 啊，讲漫威啊。这样呢，慢慢的我们就会组成一个对整个的娱乐产业的一个描述的这么一个课程。那么这个课程呢，呃，它需要的时间比较长。当然，我说了一个方法，就是说大家要看这个节目的话呢，呃，你可以顺着看，但是呢，你也可以选择题材一点点的看。那今天呢，我们呢是两个。内容在第一段里面，第一个内容呢，就是讲讲我们上一次没有讲完完的娱乐设计最近出现的一些现象。那比方说，娱乐设计现在的票房在严重的下跌，那就是这个因为电影院看的人少了。第二个呢，就是讲电影公司最大的有哪些，那大概创造了有多大的收这个收益。啊，我在这里特别讲，我在整个的讲课里面，我不不不包括中国的这个娱乐产业，原因呢我已经给大家解释了，因为第一个不了解，第二个它的游戏规则它不太一样，所以呢只是讲外国的，外国的呢有些娱乐产业相当大的地方，像印度我也不会太讲，因为印度的娱乐产业的影响的范围它就是。南亚次大陆还是讲比较国际的，所以呢，我们要花在这个西方的这个时间会比较多。我们前面讲到电影，电影是娱乐产业的大产业。那个电影产业呢，我们在最后一讲啊，我们讲到了现在全球有七个电影制片厂，这个占了全球的 80% 的这个收入。那这这个这些公司呢，其中有。七家电影厂，其中有六家是美国的，有一家呢是日本的，但是也是在美国。那是哪哪哪几家呢？那第一家最大的就是迪士尼。迪士尼是一个庞大的一个企业，所以呢，我们迪士尼呢，我们还不可能这个简单的讲完。我会有一个专门的题目，大概花两次到三次个课的时间，是专门讲迪士尼，因为迪士尼能够讲的太多了啊。迪士尼占的多大呢？迪士尼占了整个的这个电影市场的 18.2%， 这是迪士尼所占的，相当大。那么占第二位大的，那是一个广播电视系统和一个电影制片厂。大家知道那个叫做 NBC 和 Universal， 那本来是分开的。NBC 是 National Broadcasting Corporation， 是国家广播。公司的这个简称，美国呢有三个大的广播公司，第一个叫做 ABC，American Corp， 呃、uh, ，Broadcasting Corporation； 第二个叫这个 NBC， 叫 National Broadcasting Corporation； 第三个叫 CBS， 叫 Columbia， 呃、uh, ，Broadcasting Company。那就是叫做这个或者 system， 就是说说加起来是 ABC、NBC、CBS。另外呢，还加一个 Fox 啊 ，Fox 呢，福克斯呢是 Murdoch 的公司啊，那家比他们两家三家都要小。当然，还有一个公众电视网叫 PBS， 还有一个纯粹新闻的叫这个 CNN。那这是美国比较大的公司啊，都是私营的。美国国家是没有公司的。那大家说不对啊，美国之音不是公司吗？美国之音在美国不能算新闻机构，它不是 News Agency， 它是宣传机构。它是个 propaganda department， 所以那个是另外一回事啊。那个我们讲到第一大是迪士尼占 18.2% 第二大是 NBC Universal，Universal Universal 是环球影城啦，那个占 16.4% 第三个是杂志和这个电影公司的和，也就是 Time and Warner 啊，就是说时代华纳公司占多大呢？占 16.2%。那这是三大领先的，后面还有两个呢，跟在后面一个是二十世纪福克斯 （Twenty Century Fox）， 在这个 Central City 啊，两栋大楼，呃，它占了百分之十二点九。还有呢，就 Sony Pictures， 就索尼公司占百分之十二点一。这个是全球五大，后面排的有很多不同排法，等下跟大家讲，但是都比不上这五大大。在这里呢，我特别要跟大家讲，就是2019年发生了一件奇怪的大事，就是迪士尼占全球 18.2% 的这家公司，把占全球第四、第五大的21世纪福克斯公司兼并了。也就是说，迪士尼的 18.2% 要加上 12.9% 所以迪士尼呢，现在近占全球的31。啊，也就是全球的影视的收入的 31% 是迪士尼一家占领的，还在扩大。大家知道，迪士尼已经收购了这个漫威动动漫画啊，就漫威 Universal 是属于迪士尼所拥有的。迪士尼收购了很多公司，我看迪士尼到现在垂涎三尺，说不定呢会动手去动这个索尼，因为索尼手头的片很多。特别里面有些漫威的角色，他想把它拿过来，所以呢，我估计下一个可能要动这个索尼，那就要看索尼呢站不站得住脚了。这种大规模的垄断兼并呢，其实不是个多好的事情，因为这样做的话呢，虽然资金充足，但是呢，这个在摄影的制作上，如果这个垄断公司进行横加干预的话呢，它会造成这个。呃，整个制片的的质量啊，它比较单一，也就是受到同一种意识形态、同一种经营思想的影响，反而呢会下降。所以呢，当然美国有一个非常重要的法律——反垄断法，谢尔曼法，这个是一九零几年的法。如果真正迪士尼过了界，在行业造成垄断，我估计就有人会动用谢尔曼法去告迪士尼，那迪士尼就会得分解。那这是将来的事情了。那我们就讲到这里。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么大家说？美国的电影产业占多少钱？呢？电影产业呢？在去年2019年，它的收入一共是434亿美元。那么和总的我们说这个整个娱乐产业两万两千亿美元，这个差太远了。这个是两万亿和434亿，其实只是一个很少的部分。那么另外呢，我在上次已经讲了。这个美国的实物格式的电影的销售和租赁呢，这个市场完全完蛋了啊！我们最早有租 DVD 的，更早有租那个 VH、UH、大带的。那我年轻的时候就是到那个 Blockbuster 去租，然后那个店没有了。后来又到一个电器行叫 Fries， 美国最大的 Fries 去租，哎，还可以租。到后来呢 ，Netflix 还可以租这个蓝光碟。到现在呢，这个租赁业呢？降的一塌糊涂。现在真正能够租的话，你想看张碟，你就到这个 Netflix 或者 Amazon 还可以租到，并且他们现在越来越多是用这个 Streaming， 也就是你给钱，你上网订，他就送到你家里来，你在网上就可以看，就不要租这个实体的。所以我们说，美国的实物的格式电影，它的租赁和销售就基本上就完蛋了。很可怕，因为我们知道2005 ，二零零五年这个美国的实物格式电影的销售和租赁还有二百零五亿，呃美元呢、啊，两百五十亿美元呢、啊，比电影至少一百亿美元呢、啊，但到现在几乎就跌到了底。那、啊、我估计过几年大概根本就没有这个实物租赁了。那么我们前面还讲过了很多。比方说，美国的所有的电影里面有百分之五十一是动作片和冒险片，这些我们前面都讲过了。那么我们说的这个，啊、呃，这些所有的这个，呃，电影里面，呃，其实有很多电影公司都在做音乐然后我前面讲了三大电影公司，华纳兄弟呀、啊，这个索尼电影啊。这些电影公司他们都做音乐，并且呢，这个 Spotify 这家音乐 streaming 公司呢是向他们租版权的，就是音乐都掌握在他们的手上。那么这个是很非常大的。那大家说，这个现在全球卖音乐卖的最好的是哪一首音乐呢？这个能够卖多少钱呢？啊，一般人呢都不知道。呃，外国人大概很知道中国，因为我们熟悉我们的歌手了。呃，我们熟悉的歌手很多，比方说王菲，要重新出来又来唱一首，可能又会创造一个新高。可能他已经过气了，那么新一代的歌手还是很红的。我们对我们唱华语歌的歌手，不管是唱哪一种的，我们都觉得他们是大红歌手，非常多啊。那么对远东的歌手，像韩国歌手啊、日本歌手啊，我们兴趣也很大。但是呢，世界上这个视频最多的音乐，就是单次去下载看的这首音乐呢，是一个波多黎各人写的一首音乐，这个叫 Luis o Fonsi。Luis o Fonsi 这首音乐叫做 Despacito，Despa 慢慢的 t i s o 步调，这个 Despacito 就是慢慢来。嗯，这首歌啊。我的上网去听了两次，因为我听不懂西班牙语，所以现在网上也挺友好。那有一种呢，他就把汉汉语打出来和西班牙语拼着就读。这首歌呢是讲一个男的喜欢一个女孩子，讲了很多恋爱的故事，也有一些比较露骨的。不过呢，我看很多咱们的这个。唱华语歌的人去翻唱这首歌，直接呢就用这个西班牙语唱，唱得津津乐道，但是不知道它里面讲什么。后来我把那个歌词对了看呢，可能甚至真是有点露骨啊。所以这首歌呢有点奇怪，大家知道这首歌在马来西亚给禁了，就是因为它太露露骨了，完全是性的描写。但是呢，咱们要不听懂的话呢，你就是听这个这首歌啊 ，Despacito。听这首歌呢，你觉得这首歌是的确是很好听啊？这个这首歌手啊，这个本来演他下这个点下载有多少次呢？大家想想，呃，这个这个、我没见过有这么高的。以前的那个包括 Michael Jackson 这些歌的下载，包括我早年我小时候的披头士的下载，那跟这个没法比。下了多少次呢？那。现在是二零二零年的五月份，我昨天晚上看那个下载的这个 Spotify 的那个下载数字是五十二亿二千万次，五十二亿次，全球人口七十亿人，也就是全球人口有一多半都下载，当然不是了，可能有很多人呃呃下载一次又一次，但是这个是你想他每播一次给他呃几厘钱。也不得了啊！这个就是下载最多的这个歌曲。那这个就是我们讲到这个产业有多大，就是做得大不得了。这首歌译成中文的名字，我们呢把它叫做《慢慢来》哈，啊《慢慢来》啊，这首《慢慢来》，大家可以上网听到这首歌我们听不懂西班牙语呢，呃，完全没有问题。如果听得懂的话呢，呃，过分露骨啊，这首啊，这个当然后来很多人去改唱这首歌了。现在翻唱的多了，有粤语啊。有汉语啊，有英语，有法语啊，有荷兰语，有意大利语，有波斯语，有日语，有韩语，有蒙古语，有越南语，有阿拉伯语，有印尼语，有很多。最后呢，呃，在马来语，结果在马来西亚栽了，因为马来西亚的检察官特别心细，一听说不行，这家伙这么露骨，国家电视台给他封了。我我不知道这个慢慢来，在中国有没有被封，我不知道啊。不过呢，这个歌呃比较露骨，不过也无所谓啊。一个男的跟一个女的好挑逗的语言，讲爱的这个过程，我觉得不应该有什么很大的问题吧。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。好了，我们讲了这个也算是一点饭后茶余了。讲了这个慢慢来的这首歌啊，现在那个我们知道现在移动视频的消费量每年的增加是多少呢？所谓移动视频呢，就是拿了一个这个。iPad 或者来拿,拿了一个 iPro 啊 Max， 你拿着周围去看，这个叫移动视频嘛？呃，固定视频就在家里有一个电视机，你固定嘛？移动视频的消费每年增长多少呢？我讲了，讲来大家都吓人。按照去年2019年的 YouTube 的报告，移动视频的消费每年增长百分之百，就每年翻一翻，这个量是巨大的，所以有些时候。你都不能不承认这一点，所以为什么我说我这个讲课现在都要想办法能够吸引这个移动消费视频的人来看，否则的话呢，你去讲建筑，你去讲娱乐，他没有人看，他要回到家里坐到电脑面前要来看，那你的这,这个客户就很少啊。所以呢，你总是希望更多的人来看，这个是呃非常大的一个事情。好，这个呢，我们就把最近的关于。这个娱乐设计的几个有趣的问题，我们都给大家讲了，包含了很多数字、百分比。啊，这个就讲到这里。好，我们下面呢就讲到娱乐设计的十大设计公司了。那有哪几个公司是最大的？那大家算算。这个当然最大的，我们说迪士尼就是其中的一个 Walt Disney， 因为他把二十世纪福克斯买下去了，所以他现在占这个呃百分之三十一。占全球的百分之三十一，而美国又占了全球的百分之八十，所以迪士尼呢独占鳌头，占了很大一个分量。那么其他的有哪几家呢？那一家叫 Warner Brothers， 这两个公司啊，华纳和迪士尼都在 Burbank。那大家如果没有去过洛杉矶呢，就不太熟悉啊。这个呃 ，Burbank 在什么地方 ？Burbank 在洛杉矶靠北一点，不在好莱坞，在好莱坞要。过去，那大家知道，哈莱坞后面有一个山，叫哈 hill 叫好莱坞山。好莱坞山当中有一条高速路，啊、呃，这条高速路呢，我们叫好莱坞 freeway， 啊，叫好莱坞快车道。你呢就离开了这个，从好莱坞你就开车进入这条山，过了好莱坞那个山，那个横着一条路呢，那条公路叫幺三四号这个州道，你幺三四的那个路口。那个地方，那就是 Burbank。你从134你上去呢，你就马上截到了210号这个洲际公路，就是210号和134交界那个地方，那个小小的趟就叫 Burbank。那过来叫 Glendale， Glendale 一个小城， Glendale 有一个公司叫梦工厂 Dreamwork， Dreamwork 在美国排十大，要排到第十位，就最小的一个。那么，但是在 Burbank 呢，就有最大的了，一个有 Walt Disney 的总部，迪士尼的总部站在这里。这在 Glendale 呢就，就就 Walt Disney 的 TV， 就是 Walt 迪士尼的电视台，在这个 Glendale 都在旁边啊。你要顺着210号、134号走的话，你就能够看见那些上面的两个迪士尼这个建筑很容容容易认，它是一个非常重要的一个后现代的设计师，叫 Michael Graves 设计的。那个几个柱子，每个柱子上是七个小矮人，七个小矮人顶在上面的一个罗马山花啊，就这么一个，就这么一个雕塑，很很难的密室，并且颜色很鲜艳。这是八九十年代的后现代主义，诶、哎，如果现在做，肯定不会做这么一个建筑了。那么就是迪士尼的一个标志性的建筑，它的办公楼和它的动画车间，它主要在这个里面。但是它的好处就是，你进了迪士尼那个大院呢。你可以看看迪士尼最早的公司，就是沃尔特迪士尼先生在那里建立的公司呢，都在那个院里面。哦，不过我告诉对方，这地方不能旅游的啊，你是需要有关系才能进去的，你不能说我想进迪士尼去逛逛，那是不可能的。特别是进到他们的那个工作的车间，那我因为和他那里有很多的这个业务关系，也有很多学生在那里工作，就去过好多次啊。看见他们的每个阶段的工作啊，形象的设计啊，参加他们的 seminar 讨论会啊，都见过很多。那迪士尼就在那里。你从迪士尼出来，开个车走几个弯，就有一个很古老的门，那个上面就写的 Warner Brothers， 就是华纳兄弟，那是世界第二啊！大家记住啊，华纳兄弟是不得了的，并且现在和时代结合起来，就变成 Time Warner。这是一只一个巨大的公司啊，这是其中的一个。第三个就是 Sony Pictures， 索尼电影公司呢，它里面其实很大的，它其中分出一个叫 Sony Picture Group， 就专门拍电影。因为索尼公司的位置就不在 Burbank， 它在哪呢？它在 Santa Monica， 也是洛杉矶靠西，快到海边，还不到，大概是 Santa Monica 的那个城市的大概。二十几街，那他有，他有这个，呃，一一街、二街、三街、四街，从西往东排。过了一街以后，再往上，那就是所以水边排一都所有的街都好像都二十六街完了以后，他的街呢就很奇怪，就是用大学名字起的。这是圣达玛利卡一个特别，哈佛大街、哈佛路吧哈佛 r v Street， 耶鲁大街、MIT、Stanford， 呃 ，U Penn 都有的。呃，非常有文化，那么大概二十几街那里有一个很大的院子，那个地方呢就是 Sony Pictures， 是索尼电影公司，这是讲到一个，然后呢就到 Central City 了，到中央市啊，中央市也是洛杉矶的一个档，中央中央市呢，你从比华利山。比表利山的北部呢，有条很大的路叫 Santa Monica Boulevard， 叫 Santa Monica 大道。你顺着那条路往前走，你就看见有一堆高楼。洛杉矶高楼很少，那个地方叫 Central City， 叫世纪城。你到那里去呢，那就是二十世纪福克斯公司的所在地。有一部电影就是拍的那个，在那个地方拍的那部电影叫 Die Hard 啊，我忘记这个中文译成什么，是 Bruce w i l l s 早年的电影。那个第一集，那个呆哈的第一集，那个和那个恐怖分子的决斗就在那个楼，那个楼的下面就是二十世纪福克斯，原来叫2 0 t h Century Fox， 到了二十一世纪，它就改名叫2 w t y First Century Fox， 就是福克斯公司，就是这一个。那么除了这几个大的以外呢，还有 MGM，MGM MGM 呢，老牌美高梅十三个合伙人的名字，就是 Metro。Goldwyn m e y e r 其中这个 m e y e r 是个经纪人，就是他是真正的老板，但是呢，有钱呢是第一个 Metro Goldwyn， 所以呢，由于三个人名字，第一个是 M， 第二个是 G， 第三个是 M， 我们就叫 MGM。那么中国人呢，就把它译成美高梅啊，这是一个。另外还有两个小的多了，一个叫 Longskey， 啊。L Lion's Gate 就是狮门，狮子的门啊，这个我们单独的讲，也是跟公式的结构有关系。还有一个呢，恐怕就不存在了，就是 Weinstein， 就是我说因为性丑闻给人告了，现在坐监狱，估计判了无期徒刑，就是这个哈维 Weinstein。他有个弟弟叫 Bob Weinstein， 不知道这弟弟能不能撑撑得住。但是我想，这个 h a e 维不在，他的弟弟未必能够扛得住。这样的一个这个这个事情、嗯，君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们知道一家大型的电影公司、电影制片厂，它一般是做两样事情。一个事情呢就是生产电影，第二个事情呢就是发行公司，这是两两码事啊。一个是 production， 一个是 distribution， 这是两个。那生产电影呢，就要制作了，制作前面还有创作了。所以我们讲娱乐设计，其实主要的。是在电影怎么生产？就是我们从概念的形成、故事的编写、分镜头、分镜头本，一直到电影的拍摄、制作、特技、混成、混音，一直把它变成了拷贝或者变成这个数码的产品，然后呢，才交给下一个部门，就交给这个发行部门。那发行部门呢，就跟院线有关系。那这是一个。所以呢，这就是整个一个公司的一个运作。当然，我们在未来的讲课里面，我们会讲的更细，就是它的不是那么简单。那么我们前面说过，有七家或者有十家，有多少家？其实美国真正的大型的电影制片公司，也就是我们前面讲的那五家。大家记不记得我们前面跟大家讲过，有五家公司，这五家公司就占在美国的百分之八十，其他的都算不上多大的。这五家，这个了不就迪士尼第一家，环球第二家，时代华纳第三家，二十一世纪福克斯第四家，索尼第五家。现在最大的第一家迪士尼。把第四大的这一家二十一世纪福克斯兼并了，所以呢就变成四家。所以我们经常说十姊妹、十二姊妹、七姊妹，其实算不上。现在应该说四姊妹，大概就这么多。如果2019年以前就是五姊妹，现在就是简单多了，就四姊妹。这就是这么整个这一个过程。自从好莱坞的黄金年代（三十年代以来），这个五大都很活跃。最晚是索尼，那索尼呢是后来居上，但索尼有基础，他进来，他把哥伦比亚吞了，所以哥伦比亚手都在索尼买的时候，哥伦比亚手都已经有两三千部电影了。所以索尼不是赤手公权进入好莱坞，他是进来就买到一个金库啊！大家知道，电影制片厂最宝贵的。就是他的电影的故事和电影拷贝的储蓄，因为他有了这么多故事，他可以随便用啊，并且可以反复用啊。大家讲蝙蝠侠拍了多少次啊？超人拍了多少次啊？谁拥有这个版权，谁就可以无限的用下去啊？我们看这个漫威。漫威动画，他如果把这些电影都做了，这个第一 Face 一一直做到这个 Face 二、Face 三，然后第一季节的全部二十二个全做完了，再做第二个，再做第三个。如果再过二十年，他觉得不过瘾，他又可以把它从头做，因为这些电影是属于他的资料库，他随便怎么做。所以呢，索尼虽然来的晚，但是索尼进来呢是一口气买了一大堆电影，就买。哥伦比亚的电影都归了他，所以呢，索尼呢手头有东西<咳>。那我们在这里讲呢，就是讲为什么很多人说国内的电影跟好莱坞电影呢，在竞争上、技术上都已经水平很高了。中国什么特技啊、摄影啊、导演啊等等，都已经比他高了。我们缺什么呢？我没资源，我们手头电影少。一直到八十年代为止，中国一个电影制片厂一年生产几部电影。并且那些电影呢，还没法再用。你你想想，我们小时候看的那些电影啊，那些具有很强烈政治的电影，什么《渡江侦察记》呀、啊，这个《铁道游击队》呀，《地雷战》《地道战》啊，这些都算是呃北京电影厂的这些资源或者上海电影制片厂的资源。但这些资源呢，它拿到手上，它的商业用处不大。你再翻拍，再翻拍，什么小兵张嘎？你用不了多少，就包括小花，到了文革结束以后去拍的那些革新的电影也有很多呢，也不能再用。像李翰祥主导的这个什么《火烧圆明园》呐，《垂帘听政》啊，那做一次就够了，伤筋动骨。那到近年以来拍的这么多电影呢，它其实呢，它含有的这个经典价值也不高，并且呢，也就中国看。所以呢，我们说。我们要跟他们竞争，第一点就从片源上面，我们就吃大亏，就是没东西用。当然，我们现在可以用《水浒传》的，或者是《三国演义》《红楼梦》的那个可以用。不过那个太长，你用一次啊，那是伤筋动骨，并且呢，一般都是用在电视剧，你拍不了电影。你一部《水浒传》，你拍个两个钟头的电影，你怎么拍？你拍谁呀、啊？你拍个《林冲传》都恐怕不够。所以呢？我们说大概就是这这这么一个情况，那么我们所谓的这个环最大的环球电影公司，这个最大的这几个吧，我们说从好莱坞的黄黄金年代以来，就是迪士尼呀、啊，呃早年派拉蒙了、啊，这个是五巨头的几个成员，还有环球了，哥伦比亚了。那么这这这是最早的迪士尼呢，也是冒上来的，这样的就变成五个。那我们再数一数，最早的是派拉蒙、华纳、环球、哥伦比亚，然后迪士尼，这就是五个，这是最早的。那这个是五十年代左右，到了中期以来呢，就开始改变了啊，因为一来这个索尼进来了啊，第一个美高梅公司。就这个开始收购啊，就是美高梅公司被收购，就是被别的公司收购。然后哥伦比亚公司呢，呃，他也后来被这个收购。最后呢，三星影业，那当时美国一个小影业公司，又被索尼电影公司收购，就变成一个。所以索尼呢？就由于收购了别的公司，所以索尼变成了五巨头，就是刚才我们讲的，呃，二十一世纪福克斯、华纳兄弟、环球影业、迪士尼、派拉蒙啊，六大电影公司叫索尼、美高梅啊。那么其他的这些就不存在了啊。这个比方说，原来我们说有个叫做 RKO 啊雷电华这些公司已经早就不存在了，所以呢，这些公司呢就基本上就结束了。我讲这一段呢，有点冒险。为什么有点冒险呢？因为这些公司呢，他们随时他们还会这个呃兼并就是我们讲这个二十世纪福斯，呃，他就给兼并了。所以呢，现在非常难讲。那么这个五巨头啊、六巨头或、啊、者四巨头啊，这个很难讲。那个我们讲的这些公司，事实上。大部分呢，呃，都在洛杉矶。但是呢，他们现在也有一个转的方法，就是说，除了这几个公司以外呢，有很多公司向洛杉矶以外去转移。呃，有几家公司啊，像这个 v e r i o m CBS 这个公司在纽约，这个 Comcast 在费城，呃 ，AT&T n 在达拉斯，索尼的总部。他现在摆在东京，他不摆在洛杉矶的这个这个 Santa Monica， 这些呢就开始就开始移出去了。真正的名正言顺就在好莱坞办公的就一家就是 p a r a m o n 就是派拉蒙，还有哥伦比亚。哥伦比亚电影公司呢在 c u r v e r City， 在洛杉矶的十号公路的南边一点。那么这些呢，真正说在洛杉矶市中心范围的，就是派拉蒙和哥伦比亚。但这两家公司基本上都已经被别人买了这个版权，啊、呃，这个上面的老板可能是索尼的，是谁的？所以呢，都不能算是自己多么厉害的公司。所以呢，这个是比较复杂的。我呢，在这里呢，也不想给大家太多的讲这些公司啊，它的地点在哪，因为再讲下去就真没意思了。因为每一年他们都。受到这个兼并的影响，下面呢，我们选一家公司来专门给大家讲。这家公司呢，是很能有代表性，就是迪士尼制片公司。好，谢谢大家的收听。那么我们呢，这个明天呢，节奏再讲。